0: Buenos días, les saluda Giancarlo Betocchi, analista de inversiones de Diviso Fondo. Hoy, 6 de junio de 2022, les presentamos nuestro reporte mensual en el que revisaremos las principales variables económicas internacionales y locales del mes de mayo y su impacto en el desempeño de los fondos mutuos de diviso. En Estados Unidos, la Reserva Federal aumentó las tasas en 50 puntos básicos en mayo. Habiendo sido advertido previamente en abril, este aumento estuvo en línea con las expectativas de mercado y, por lo tanto, no provocó un aumento en los rendimientos de los Estados Unidos. El mercado ahora está valorando otras dos subidas secuenciales de 50 puntos básicos en junio y julio. Inicialmente, el presidente Powell adoptó un tono agresivo al afirmar que la Reserva Federal no dudaría en aumentar las tasas más allá de lo neutral y señalar que estaba dispuesto a aceptar un aumento en la tasa de desempleo desde su mínimo histórico del 3.6% para lograr su objetivo de inflación. La inflación general estuvo por encima de las expectativas, pero cayó marginalmente a 8.3% en comparación al año pasado. A lo largo del mes aumentaron los riesgos para el crecimiento y a medida que finalizaba el mes, los mensajes del comité se volvieron más mixtos, lo que introdujo volatilidad en el mercado hacia finales de mes. En China se continuó lidiando con la brenda Omnicron. Shanghái pasó la mayor parte de mayo encerrada y aunque a medida que avanzaba el mes se produjo cierta reapertura, las autoridades anunciaron que recién se llevará a cabo una reapertura general gradual durante junio. Fuera de Shanghai, los brotes obligaron a Beijing y Tianjin a endurecer las restricciones. El crecimiento de crédito chino se desaceleró durante mayo debido a que los bancos, preocupados por el empeoramiento de la situación económica, redujeron la emisión de préstamos. En respuesta, el Banco Popular de China los presionó para que aumentaran la emisión de préstamos y recortaron una tasa de referencia clave en 15 puntos básicos para respaldar los precios de la vivienda. Sin embargo, para los países occidentales, la buena noticia fue que las exportaciones chinas sorprendieron al alza con un 3.9% en comparación al año pasado. En Europa, la guerra en Ucrania continuó sin señales de resolución. Si bien ha habido llamados a una solución diplomática, las líneas rojas actuales establecidas por ambas partes parecen incompatibles. Europa decidió embargar el petróleo transportado por mar ruso, lo que aumenta el riesgo de que Rusia tome represalias reduciendo aún más el suministro de gas a Europa. Los precios del gas para los contratos de futuro se mantuvieron estables en niveles elevados. Los mercados laborales continuaron endureciéndose, el desempleo en el Reino Unido cayó al nivel más bajo desde 1964, mientras que el desempleo en de la Eurozona ahora es el más bajo registrado. Esto apoyó una aceleración en el crecimiento de los salarios en ambas economías, pero con una inflación muy alta. Los salarios reales se mantuvieron negativos. La confianza del consumidor europeo, aunque todavía baja, mejoró en mayo y las encuestas empresariales resistieron. Esto debería dar al Banco Central Europeo más confianza para subir los tipos de interés ante una inflación del 8.1%. La presidenta Lagarde aclaró la posición del banco indicando que era probable una primera subida de tasa de interés en julio, junto con el fin de las compras de activos a principios del tercer trimestre de 2022. A nivel local, la actividad económica registró en marzo un aumento de 3.79%. Esta actividad económica durante los últimos 12 meses presentó un aumento del 13.19%. Los sectores que registraron mayor crecimiento en el mes de marzo han sido el sector alojamiento y restaurante 0.90 puntos porcentuales, transporte y almacenamiento 0.63, comercio 0.63, otros servicios 0.60 y manufactura 0.25 puntos porcentuales. Los sectores que presentaron aportes negativos en el mes de marzo han sido el sector construcción menos 0.03, pesca menos 0.12 y financiero y seguros menos 0.39 puntos porcentuales. El BCR en su reunión del mes de mayo acordó elevar su tasa de referencia a 5% y continuar con una postura expansiva mientras persistan los efectos negativos de la pandemia y los recientes conflictos nacionales e internacionales sobre la inflación y sus determinantes. Esta decisión se basa en la estimación de que la inflación se mantenga por encima del rango meta debido a que la actividad económica se mantendrá aún por debajo de su nivel potencial en el horizonte de proyección. La inflación interanual ha pasado de 6.82% en marzo a 7.96% en abril. Las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron en marzo a 4.62%. Se proyecta que la inflación retornaría al rango meta entre el segundo y tercer trimestre del próximo año. Por su parte, los indicadores adelantados de actividad y expectativas de las empresas empeoraron en abril. Producto de lo que viene aconteciendo, el Fondo Mutuo Diviso Conservador Soles ha venido invirtiendo en instrumentos de corto plazo que ofrecen mejores tasas que las tasas promedio ofrecidas por entidades financieras del medio, permitiendo así incrementar la rentabilidad del fondo con un incremento marginal del riesgo. La rentabilidad anualizada del fondo mutuo en soles a un año ascendió a 2.02%. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio que está distribuido en 27% en financiero, 16% en farmacéutico, 29.1% en construcción, 12.8% en caja. 9.6% en operaciones de reporte y 5.5% en alimentos y bebidas. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo. La suscripción mínima es de solo 500 soles y las inversiones realizadas por el fondo mutuo son exclusivamente en instrumentos de deuda. La clasificación de riesgo es de grado de inversión AA con perspectiva estable. En lo que respecta al fondo mutuo diviso conservador dólares, este se ha venido adecuando a la coyuntura de los mercados internacionales adoptando una estrategia más conservadora y de corto plazo, apostando por sectores más defensivos como financieros principalmente, manteniendo el portafolio con una duración de entre 0.5 y un año. Aumentando nuestra participación en instrumentos de corto plazo, operaciones de reporte y manteniendo la participación en bonos a fin de verse beneficiado de los masivos programas de estímulo monetario y fiscal emprendidos por los distintos bancos centrales y gobiernos a nivel global. La rentabilidad anualizada del fondo mutuo en dólares a un año ascendió 2.4% y estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio que está distribuido en 26% en sector financiero, 8% en farmacéutico, 2% en seguros, 49% en caja y 15% en operaciones de reporte. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo, la suscripción mínima es de solo $500 dólares, las inversiones realizadas por el fondo son exclusivamente en instrumentos de deuda y la clasificación de riesgo es de grado de inversión AA con perspectiva estable. Este ha sido el reporte mensual. Síganos en nuestras redes para mayor información porque con diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos.